0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好，这里是久违了的科技乱炖。今天呢，还是我们仨。然后为什么很久没有更新的一个主要原因呢？我们在上期乱炖里面呢也跟大家聊了，主要是老高拉胯了，是
1: 吧？也不能叫拉胯啊，啊，他不是我拉胯，是吧？被拉胯了，被拉胯。对
0: 了我，然后就一直被连活人封，就一直封到现在。八月份封了
2: 我十八天。
1: 老高这个应该不是去趟海南，他周游了个全国，然后最终落脚落在海南，被然后就炸了，<笑>被控制住啊！嗯
2: 、被海被海南炸，被沈阳炸，被北京炸。对，但是老高闭关期间啊，我们也仔
0: 细思考了一下这个《科技乱炖》节目的后面的这个定位，我们准备啊。咱换个形式跟大家聊，就是不需要我了，是吗？啊，不，这倒不是，这不能缺你，是吧？不能缺你。对，这个我们以前聊呢是什么呢？就是一个乱炖嘛，是吧？一个节目里呢聊的三四个话题，对吧？这是凑一个节目。我们准备啊，把《科技乱炖》这个节目的话题拆开，就是我们把《科技乱炖》变成一些小的短节目，当然也没有这么短啊，不是十分钟、十五分钟啊，一期可能我们控制在四十分钟啊，这样一一个范围内。每期咱就聊一个话题，把它聊深聊透，然后咱增加一下咱的更新周期，因为很多朋友啊，这个崔刚啊，这个简直是受不了了啊！大家说你们科学乱论多的更点我说不是我们不想更，确实是，你说一准备这三四个话题有点受不了，对吧？所以我决定小步快跑，嗯、呃，我我们多录点，然后每期都稍微短点。大家呢，争取我们二线城市的同学在通勤过程当中也能把这个节目听完。现在一线城市啊，这一期节目俩小时，这个通勤过程能听完；二线城市不行，说你这一期节目我得上一个礼拜班才能
1: 听完，这不成，你知道吗？所以，哎，我准备调一调，所以我们用美美剧的这个长度，哎，对。呃，那我们今天聊点
0: 啥呢？当然要聊一聊最近最火的这个啊！大家今天刚抢完手机啊，我们就就是开始录音了，聊聊这次的苹果发布会。这次苹果发布会发了很多新东西哦，我觉得哎蛮热闹的这期，大家都说说吧，这。都看了是吧？那那那这这说说吧，这这最，对于你们来讲最
2: 种草的那个更新都是啥呀？别管哪个设备，我呃，他发了啥？发了那个<笑> iPhone， 啥都忘了。呃，发了 iPhone 我会买，然后 watch 呢，我可能会买个 Ultra 试试看。我
1: 操，土豪啊！嗯、不，是
2: ，我觉得我是昨天看的那个话，我就觉得说的挺经典的啊。嗯、Apple Watch 是给这个 pass 的人准备的。啊啊！ Uh, uh, 那个 Apple Watch Ultra 是给那些作死的人准备的。那你准备作死去是吧？我准备看着别人作死，<笑>看看别人怎么怎么作死。
0: <笑>那我给你配个潜水教练，好像你买完了啊？好、uh, 好，好这老高，你觉得是
2: 哪些功能吸引你？这个 Ultra， Ultra 我觉得其实我想要更大一点的屏幕。嗯，因为我是觉得有时候别因为上你上岁数了嘛，有时候看东西呢，啊嗯、对吧？需要一个更大的屏幕。嗯。啊，就跟就跟大点是吧？对对对，其实它其他功能可能对我没没有什么用处。我觉得你还是看看真机吧，因为它真机我觉得它可能会比较大、比较厚，对，是戴在手上舒服。这我这我倒不太担心，因为你想我，我都我都拿 iPhone 十四 Pro Max 的话，我去能有多沉啊？而且是戴在手上对吧
1: ？四十九毫米是吧？对，对咱现在一个四十五毫米你。你要对这个尺寸，你要对这尺寸有有心理预期啊？嗯嗯。嗯没事我这我这个可能确实像你们说的，我可能会
2: 去专卖店看一下。对，我觉得你可能得试一下，嗯、因为一般运动手表都大。第一个，
0: 他要考虑到这个戴手套能操作的问题；，第二个，他要考虑说你要戴在那个厚重的衣服外面的问题，所以都会比较大。嗯、所以你再试试吧，我觉得。但是精神可嘉啊，精神可嘉，作死<对>的精神可嘉
2: 。但是 iPhone 我肯定是不用去试了，对吧？嗯、肯定是要朋友、嗯、买就完了，对吧？对，让朋友去拿。那我唯一觉得这个比较纠结的是，到底这个灵动岛这个东西是不是真的能够有用？我确实抱一个谨慎的态度吧
0: 。我也是，就是灵动岛啊，嗯、看上去挺灵动的。但是呢，谁都知道他为了遮他那个大挖孔屏
1: 。我觉得灵动岛其实不是为了有用的，他就是为了不会让那个东西太没用。<笑>对，就跟那个<笑><对>就跟那个刘海其实是一个道理。对<笑>，在刘海两边给你放点东西吧。对，这个
2: 这个主要的问题在于说，原来刘海是靠边的，这个东西是等于它不靠边了。哎、呃，下面有一条缝，对吧？对，嗯，这就跟说你买个显示器，你你你有个亮点，你希望那亮点在边上还是在屏幕中间呢？我不希望有亮点，<笑>对啊，但是有的话怎么办？你只能是希望他在最边上，对吧？平时会注意不注意不到，但是现在的情况就等于你在中间
1: 某一个地方有这么一个亮点，那就很尴尬。哎，而且这亮点吧，要不动吧，你慢慢就忽略了。它还它还放大缩小，上面还有字儿，你知道
2: 吧？<笑>有人说这东西可能是第二个麦克上那个大嘴巴。对，我、嗯、我也不知道这个行不行
1: 。王老师说说吧
2: ，
0: 印象最深的是啥
1: ？呃，我印象最深其实是开头那短片儿。哦，就是各种写信那个、嗯。呃，对，写信，然后他们其实在讲的是这个 Apple Watch， 对吧？嗯、Apple Watch 救我狗救命也好。啊救朋友的命，救自己的命，对吧？救<对>这个，这个我印象特深的是有一个哥们儿掉到垃圾车里、啊，那个<笑>我印象也特别深。<笑>对然后还有这个熊，还有这个失事的飞机，对吧？就是他，而且他这布景还都还原了一下。哦、我相信这些人可能是真的啊，不是编的故事啊。我也想。信，因为苹果对他也翻不上去编这个故事，但是那个布景是那个环境他给还原了，比如说这个。嗯这个旁边有个熊，然后他在这儿念信，就这短片给我看哭了，你知道吧？哦、嗯，就是我我我这当然我可能也有一点这个比较容易情绪化啊，所以这个短片对我来说印象特别深。OK， 他、啊、应该是也引出了他这个新的苹果手表，就是说，就像老高刚才说的，就是这个这个 Apple Watch 就是给这些不想死的人准备的。从产品的角度来讲，我的印象确实是 Ultra 最深，其他那几样东西我都没怎么记住，就这东西记住了。原因是什么呢？因为这是好久没见过的新产品。上次出的新东西还是什么呢？可能还是这个，如果不算电脑的话，那可能就是这个耳机了吧。这东西虽然也是 Watch 系列，但是我其实感觉这个不一样的点呢，我反而觉得它会在女性朋友中大受欢迎。你知道现在这个女孩子比较喜欢戴大表，我我我前两年啊有一阵儿特别喜欢有一个叫迪塞尔的表，那个五十多五十多厘米。五十、啊、多毫米，五十多厘米，这带个盆出去，就是那个表巨大个，跟个烧饼似的。啊，后来后来发现，这个这种表都是女孩子买，就是她明显就能把这个这个手腕的能遮住一多半，不是一个一个多把这个手腕。呃，就跟显手小是吧？手机
2: 能显脸小，手表能显得手<对>手小，什么？
1: 对，就是很酷。嗯，所以我觉得可能就跟老高刚才说的是，他为什么他也不作死，他也买 Ultra， 就是因为这第一是个新东西，第二他又看起来很酷的样子。我觉得这东西应该卖得不错，而且我觉得价格还好，还
0: 好，真的还好，真的还好。我采访了一些这个专业的运动人士，这些专业的运动人士告诉我，我要买一个高配的那个佳明，可能也得一万多块钱，而且功能肯定没有他全
1: 。但是佳明比他店好吧。呃
0: ，因为这个 Ultra 它是60小时嘛，加名可能也差不特别多。而且这次我觉得最重要的一个软件更新，它是加了一个节能模式。对，我觉得大家都没有注意到这一个点，这个节能模式其实你如果有一个卧室，你会发现这个节能模式还是蛮有用的。它会把那个非核心功能关掉，让你还能用，正常用是没有问题的。但是能够在一定程度上节电，再加上 Ultra 它大嘛，大完之后它电池也大，在这种情况下它能搞。搞出六十小时的一个待机足够了，你干什么？你要六十小时出不来，就得用到那个卫星那功能了，你知道吗？
1: <笑>我看他的这个这个短片啊，介绍啊，我一直在想，他那个平面屏，就是这个这个 watch 是平的，对吧？嗯，它和咱们之前见那个湖面的 watch 是不一样的。我在想，是不是？他们觉得这个 Ultra 碎屏的几率比较高，搞一个便宜的屏。呃，
0: 或者是它外面的那个保护结构可能做成圆的不太好做
2: ，因为它的它是蓝宝石的吧？力是加强了。嗯
0: ，对，会有这个问题。
2: 嗯、昨天我很很有印象的是苏写，苏琪写在就在猜这个 Ultra 的时候，拆的是一千多美金。嗯，结果一公布 799， 呃，七六二9九，嗯，人民币6299。呃，对，嗯、对,对,对，那那那其实真的从预期上讲，真的呃，并不高。咱这、哎、不是站着说话不不腰疼啊，确实基于它这个功能跟相应的等级的运动手表比，它确实是不高。就就它这么说，它要是卖个一万二，那可能我就不买了。嗯嗯嗯，嗯嗯但是在平常的手表上再加两千块钱，可能我愿意去试一下。
1: 嗯，所以现在唯一的悬念就是重量上手以后的感觉了。虽然它也有参数啊，
0: 但是上手这个感觉是不一样
1: 的。这个我有机会也需要去试试。就刚看那个发布会的时候，我就有这个感觉，就是苹果这个手表终于知道应该怎么做了。嗯啊，因为过去它这个手表是不伦不类，我不知道你有没有这种感觉呃，一直从初代
0: 开始到现在，我也用到现在都是这感觉
1: 。对，就是其实我对它的需求可能是看起来是一个信息提醒。好像手环就能解决，但是呢，手环又丑，它可能好看一点但是呢，偶尔也会用一下它的什么健康监测啊东西。然后有它，它其中有的设计又是比较偏时尚的，对对吧？对它想用时尚的，比如说换表带、乱七八糟的表盘来吸引时尚用户。有一些那有一些这个这个功能呢，又是健康的；有一些功能又是运动的。你看这些都不一样。大就你就你想表达他是个大杂烩是吧？他就是个大杂烩，然后我就觉得不伦不类，他想怎么着都都都可以，然后他还出个什么爱马仕，我就不知道有没有人买。<笑>我只能说人的需求是复杂的，<笑>就他以前还有个陶瓷的，对吧？对，那陶瓷的还暴贵，后来也不出了，改成钛金属的啊，啊,啊一样。对，然后呢，他现在我就感觉哎，他走出了一步，就是嗯，垂泪出来了。嗯比如说这个极限运动，这个偏极限型的运动的
0: ，想专业的和那个，嗯
1: ，和那个健康的，就咱们普通人的这种，它分开了。嗯、我我觉得它也也许以后还会再出新的品类。嗯嗯，嗯我觉得这个这个多好呀！你说要不然那个苹果的那个手表的设计是不是疯了？就什么什么需求都给他，全让他往里塞。还是保持电量
2: 。这个你看，那个苹果上那个发布会里不是特别讲吗？说那个 SE 是特别受家庭儿童的这个欢迎嘛，对吧？只不过在中国被小天才给满足了。哎、嗯，对。其实 SE 是可能就是就就可能给那种对功能不是要求太多的人准备的嘛
1: 。嗯， SE <吧>、嗯、是不是小呀？不行。呃
2: 对，好像就是功能少一些，比如说不能够看心电图，不能测血氧，没有测温度，嗯、
0: 对、啊、但是它那个，比如说跌倒检测呀等等，而且 SE 最有意思就是，呃，前几代啊，这代我不知道，我没看价格，前几代是蜂窝版，可能只比普通版可能贵五百块钱，可能没有贵太多。你就很容易的去选择去买一个蜂窝版，因为他认为带 SE 表的基本都是老人和儿童，这个蜂有一个蜂窝网络，对于他们比如遇到什么事情求救可能更容易一些，所以他精准的去把这个市场给它区隔出来了。嗯
2: 然后你看那 Ultra 是是只有 SIM o 卡版的
0: ，嗯，对吧？对，就只有
2: 蜂窝版的蜂窝版
0: ，只有蜂窝版。他
2: 慢慢的其实
0: 那天张总买手表时候，不我也给他提了一个建议嘛，我说你尽可能的买蜂窝版，因为。也可以给我们听友提这个建议，就是如果你买的话，不要是为了省钱去买非蜂窝版的，还是尽可能的买蜂窝版。因为如果你买的是非蜂窝版，那你买的是一个你 iPhone 的配件<笑>如果你买的是一个蜂窝版，你买的是一个独立的设备，它就是这么大的区别。因为它可以脱离手机来使用，而且手机上收到的 Push 你在手表上都能看到、哦。对，这这个功能，我觉得，反正我用下来，我当时就专门选了一个蜂窝版嘛。我用下来，我觉得对我来讲还是蛮有用的。也就是说，我不用，比如说我我我在办公室里来回穿梭，对吧？各种开会，这个这个时候我不用考虑我手机放哪儿了，我不用想这
1: 个啊。对我，我现在这个就是手机离远点，它就哎断线了，就只能是纯看点儿了
0: 。对,对你，如果有蜂窝版，完全。就是可以脱离你，包括你手机上收了微信，你在上还能看见
1: 。对，所以建议大家加钱买防火板啊。总体来看就是没有花钱的不是，你包括你买手机，<笑>你能买双卡的你就别买单卡的，对吧？你哪怕只有一张卡，你背不住，你哪天就用上了。嗯
0: 、对于我来讲，最期待的一个功能终于有了，就是息屏显示。只要用安卓用久了之后，就是安卓那个息屏显示，就是我我关上屏它也能显示个时间啊等等这些信息，对我来讲其实还是蛮有用的。因为从这个古早时期的智能手机用下来之后，你会有一个习惯，你总会觉得它会有个指示灯。你知道，老的这个安卓手机都有个灯，那个灯就会告诉你我没有新信息，有没有新电话未接的。但是自从没有那个灯之后，我就完全不知道，我必须把屏亮起来，我才能知道，对吧？有没有错过的信息？尤其开会什么的，我可能不会看的嘛。但是呢，后来有了这个息屏显示，哎，把我这个需求又解决掉了，等于它就替代了指示灯那个功能。但是我换完 iPhone 之后，我发现没有。当然了，后来我买了一个卧室，这个问题解决了哦。但是如果我没有这个卧室，其实我是完全不知道的，因为它是一个黑屏的状态嘛。它虽然有消息，它可可能会亮一下屏，但是我一般开会什么，我会扣着放它，或者是我我我也不想它的屏亮起来，很烦人嘛。所以在息屏显示这事儿，我是有一个执念的。但是我们猜了很多代，我我记得咱之前的发布会也在猜，是吧？这个功能什么时候能上？因为本身 Watch 那个屏就支持息屏显示嘛，什么时候这功能能用到这个新款的 iPhone 上？这次终于有了，我觉得这个功能可能还是比较吸引我的。对于我来讲，还是有这个需求，说实话，还真的有这个需求。对，这是我印象比较。至于其他的，就是这次也有很多朋友说那个 AirPod Pro 这个耳机可能，但是我是觉得是一个常规升级，没有。特别让你眼前一亮，它无非就是，比如自适应降噪啊，就是它那个降噪可能更智能啊，怎么但是我没
2: 试过，那它能给我带来多大的提升，体验上的提升，我不知道。你看，我不是没提这个 a i r p o d 我会买吗？这个 Pro、嗯、对不对？就是因为我对这个降噪这个这个需求真的没有太多。对，因为你像你出
0: 门可能就是打车嘛，可能就还好，<对>但是你像我有时。我去北京，最起码地铁和高铁你是逃不过去。这个时候，一个降噪耳机对我来讲就是一个刚需。比如说这个通勤过程中，我得听听播客吧，对吧？但是一般的耳机，原先我用的是一个小米的耳机，它确实地铁声音太吵，你是听不见说什么的，你知道吗？但是这个 AirPod Pro 这个降噪功能对我来讲还真的是一个刚需。所以这次它升级，因为舒淇一直以前用的是我淘汰下来小米，现在终于受不了了，说不行，我得换一个这个新款的 AirPod。这个我觉得倒是可以支持一下子，对吧？而且它不贵嘛，啊，分完期四舍五入等于不花钱，啊，就就就就这个可能会搞一个。对其他的，我觉得 iPhone 可能会换一个，其他的我觉得也就这样了。今年没有，你说 w a 卧室八要不要换？我确实也没啥想法，说实话没什么想法，就是这么一个东西。当然了，咱今天这期节目不是聊发布会流水账啊，大家都看发布会，对吧？我一项一项，我们一项一项聊下来，大家可能也不感兴趣，就聊聊我们感兴趣的吧。但是今天我们其实更想聊，就像我们的标题一样，我们这标题叫“争先捅破天，图个啥？”<笑>什么是捅破天呢？我相信听咱节目的朋友们都知道。呃，华为在一个礼拜之前也开了一个发布会，说我们要在新的手机里加入一个卫星通信的功能。也就是我可以通过我的手机给卫星发消息，当然这个消息卫星会转下来，单向的发一条消息，比如你在哪遇险了，我通过这个可以求救啊。然后呢，苹果发布会一看，诶，他也做了一个，他也做了一个叫 emergency 是吧 ？SOS emergency 这样一个功能，也是啊，我通过这个在我没信号的地方，我可以那个拿手机给卫星发条消息啊，这个求救。这个功能出来啊，这个我看大家骂声不少，这个赞同的人反而不多。说这破玩意儿有啥用？什么情况下我会遇到没有信号？我需要它，这个概率太低了。我为他买单是不是很不合适的样子？有好多人说这个事儿。但是我可以给大家分享一个我的真实经历，这当然也不是我的真实经历。我是有一个那个海事卫星电话的，因为那个东西说实话啊，不是很贵。我就闲来无事，我就买了一个，一分钟的通话费大概是八块钱，当时是六块是八块我忘了，但是你插上卡你可以不用，它也没有月租，你可以不用。然后有一次啊，我们有一个朋友出去拍摄去，也是有公司有什么任务拍摄去，我说正好把这个借你，万一他去无人区嘛，穿无人区，我说万一需要的话，你还可以用它。你知道这个事情就真的，他穿那个雅布雅鲁藏布江大峡谷，他有有无人区，真用上了，就是真的是遇到危险了，然后所有的信号全没，掏出这个卫星电话，打开开关，支棱起天线，哎，就把这个电话打回来了。他回来跟我说，要是没这个电话，我可能大概率就挂那儿了。因为当时是一个非常危险的境地，车起不来了，然后又是晚上，非常寒冷，在这种情况下，他可能真的这些人是坚持不了多久的。在这种情况下，卫星电话就帮到他们了。但是，你真的为了这个小概率的场景，你去买个卫星电话？这个我觉得可能对于多绝大多数人来讲，不如在手机里增加一个功能模块儿， r o 更高。所以，我不觉得这个功能是一个无用功能，在于说。可能你一辈子用不上，但是用上一次呢，就管你一辈子，是属于这个东西，所以我不觉得它没有用。所以说回来，苹果的这个东西啊，就是我也看了网上的一些讨论，但是我特别想借咱们这次节目呢，给大家好好聊聊这这这个东西到底是个什么。我看大家就是吐槽的多，然后这个玩梗的多，但是真正了解这个东西的人或者讲这个东西的人，并不是特别多。我今天晚上我做了一下研究哈。可以跟大家讲一讲，其实它这个使用是有一定的限定的。老高也发给过了，对吧？什么限定呢？特别有意思。首先，在中国、澳门、香港这三个国家级地区是不能使用的，而且是从硬件上禁止了这个功能。就是这个三个地区发行的手机上是没有这个功能的。这是因为什芯片抠掉了。对，这是什么原因？这就跟当年苹果3 GS 阉割掉 WiFi 芯片一样。这是政策限制
1: ，就是这东西可能国内我不知道有没有牌照，至少他们手里是没拿到
0: 。呃，国内肯定他们在国内是没有这个牌照，没法用的。嗯，对，这是一个。而且呢，它不能在你有 WiFi 或者是蜂窝信号的情况下激活使用的。比如家手机有 WiFi 或者是有蜂窝数据的信号，在这种情况下。你这个功能是没法激活的。我认为他干了这么一件事就是防止你滥用，你知道吗？就是你只要有其他的招能求救，你不要用我；你招都没有了，你再用我。因为大家都知道，这个卫星的通信容量其实是特别有限的。它天上飘着这些星的一个星，这些信道是非常有限。如果大家买来新的 iPhone 14都跟卫星联系联系，我觉得这卫星迟早得挂，你知道吗？最起码地面站也受不了。所以我，我我觉得他是出于这个考虑，反正他有一定有一系列的限制去限定你不能去滥用，而且我我反正从片子里面看，他这个东西也是单向发而没有收
1: 。问题来了，就是如果是单向发没有收，那发给谁呢
0: ？他是发给他的后台的呼叫中心，
1: 你可以理解上。而且这个、就是、服务是
0: 收服务费的哦，他是前两年免费，<吃>然后后面每年你要交服务费的哦。
1: 就是汽车上那个撞车了，那边就给你打过来。我觉得就是一个手机
0: 版的安吉星，<对>你知道吗？而且你会发现，苹果这几年在不断的推出这种类似的增值、嗯、增值服务，什么 a p p l e Music 啊、a p p l e TV 啊，这个国内没有开通的那个 Apple Fitness 啊，等等这些东西，其实都是啊，都是增值服务的一部分。这块它，我想它也是面向增值服务。这个就说到片头这个短片了，你会发现这个发布会的通篇。讲的事情就是苹果不想让你死，都是在于我怎么保证你的安全，包括它做那个车祸检测呀，等等这些功能，其实都是在这一个主题之下去讲的这些故事，讲的这些功能，其实都是这样。包括这个卫星求救，我查了一下这个信息，蛮有意思的。因为华为之前也推出一个跟北斗连接的功能嘛，就是这俩咱可以比一下啊。咱先说他这个，因为北斗大家都挺了解的，而且能查到一些公开的资料。但是苹果的这套系统呢，可以跟大家讲一讲，他用的是谁的系统？这家公司呢叫 Global Star， 这个公司是一个美国的卫星运营商。它本身有一个业务叫 SPOT 的这个业务 ，SPOT Satellite Message 这样一个服务，就是卫星短信服务，这是一个短报文业务。苹果的这个功能就是基于这个业务开发的，而且这个公司昨天发了。公告，因为它是一个上市公司，发了公告说我们为苹果预留了该系统 85% 的网络容量，来承接呵呵这件事儿。对，当然了，它这个服务其实是覆盖全球的，而这次的服务只在美国和加拿大、北美两个国家打开，还没有覆盖到全球。但实际上，我看它的覆盖图，全球版值大概值 65% 的范围内都能覆盖到，而且是可以。用双向报文覆盖的绝大多数地方可以用双向报文，它其实支持双向报文，但是我怀疑是因为手机的天线啊、接收技术啊可能满足不了，应该是一个单向，但是我这是我猜啊，因为我没有看到更更详细的资料。具体的这个系统其实我看了一下，它是运行在一个叫 L 波段的波段上，那这个波段大概是什么频率呢？大概就是1 6 G 赫兹。的这样一个频段，所以这个手机的天线和基带系统其实完全可以覆盖覆盖掉它这个能力。但是你说你把卫星下来的信号放大了再解码放出来，我觉得这挺难的。所以它发上去应该是没问题的，而且这一定是在一个空旷没有遮挡，因为它是它高频信号嘛，空旷没有遮挡，甚至不能有云彩和雨的一个地儿才能发出去。这个信号一定是这样。而这个我们刚才说的格罗布斯大这个系统能发多少东西？四十一个字符，英文字符哦，只能发四十一个英文字符。所以我们看到在发布会里，苹果在提，我们会根据这个通信的特点去给它做特殊的编码，来提高这个传输效率和信息的有效性。它甚至做了很多预制的这个内容在里面，然后我就可以一键发。为什么？其实它是为了有效的利用它这个发射的。带宽就是这个这个包的大小，它一个包里尽可能多的放东西，它其实想做到这样一件事情，因为它能发的信息的量是比较少的，这是一个比较关键的点，而且地面必须要呼叫中心去配合去收这个，因为它单向发嘛，它必须有地面的中心配合它去收这个消息，然后再去转发这个消息，所以在这里还是存在一个服务费的问题，所以就是大概这就是。苹果的这个叫 SOS Emergency 这个系统的一个情况，所以现在问题来了，我这个问题我其实想问问某高老师，大家都在想办法跟卫星连，你觉得这是为什么
1: ？因为地面的竞争太激烈了。我觉得，我觉得这事儿吧，可能还真的是这个原因，就是你想这个我们过去讲运营商的管道化，嗯，然后呢，这个慢慢的手机厂商也管道化。然后手机厂商呢？你看苹果出了一些各种各样的订阅服务，他为了避免这个管道化，对吧？那他自己避免管道化的同时，他还想把运营商那个管连管道化的运营商他都不想要，对他还要自己再再跳过去一层。他跟马斯克那个卫星还不一样，我觉得苹果的策略一直是说先跟小的合作一下试试水，这事儿如果合作成了，没准他自己就发卫星了
2: 。就是做卫星的运营商比做地面的运营商要轻得多，你是这么想的吗
1: ？对,对啊，所以其实我觉得苹果如果要发射卫星来干这个事儿，可能对他来说并不是很复杂的事儿，现在这个技术都成熟了。对吧？你这二十四颗卫星换苹果来发，可能成本还不高呢。所以这家公司这 Global 什么 Global, Global Star star 是吧？嗯、也许只是被苹果利用来先试试水，后边也许就把它踢了或把它收了，都有可能。嗯、对，因为 Global Star 的
0: 这个公司的前公司其实破产过一回，现在过得好像也不是
2: 这么顺溜，感觉感觉比较磕磕绊绊，是吧？嗯，没错。
0: 所以在这个过程当中，是不是苹果会有其他的想法？比如说他试水觉得 OK， 那那是不是我收掉或者怎么着？是有这可能。但是说，你想这个把地面运营商干掉，这彻底管道化，我觉得也比较难。这个之前我们马斯克那件事情的时候就也聊过，这个就是物理容量它就在那儿了。你说真绕过地面运营商，都使用卫星通信。
2: 似乎也不不不特别可不不不我我觉得他不一定是要要用卫,、这个、卫星通讯去替去替代这个这个地面通讯的这个问题，而是说让你有了更多的选择，对吧？嗯、第二个呢，你看那 eSIM 对吧？咱今天没说 eSIM， 在北美就已经是全部内置 eSIM 了啊，就没门槛了。<吧>嗯，对，那其实这也是一种呃，就是降低这个运营商重要度的一个方式啊。嗯。因为用户可以随意挑选了嘛
1: ，对吧？嗯，想换就换，手机一再走一操作你,你就可以做到了。然后他自己就可以做运营商了，对吧？做个虚拟的那个，而且你想，未来他这个卫星这条路如果走得顺利的话，你的这个 Ultra 的手表，这对不对？马上就连上去了嘛。嗯、这个，这个这个这个作死的东西一定需要在野外它能连卫星才行啊。但是我刚才其实想说一点啊，就是说，其实我没必要说苹果做了这么多这么小众的玩意儿而嘲讽它，因为我觉得这好正好是苹果这个规模的公司应该做的事儿，对吧？嗯、你要说，就是我觉得咱这个好多网友啊，老是站在对方的这个视角，觉得哎，你们干这么多没用，还不如干点这个绝大多数老百姓都需要的东西，这样效率高嘛？嗯。但是苹果都这么有钱了，他就应该照顾照顾少数群体，我觉得这一点问题没有。嗯，其实跟就跟马斯克那个问放卫星是一个思路。你看马斯克那卫星，咱们之前好像有一集讨论过这个事儿吧？是，就是他可能最核心的用户群其实是美国的那些农民嘛。嗯，特别偏远的就普遍服务到不了的地儿。就是、对他其实不是为了拯救你们第三世界，人就是想救救美国的农民。嗯<笑>那苹果这东西呢，可能也不是拯救你们第三世界，人家就是想让你在优山美地里边玩耍的这些美国人可以救救急，因为美国那些巨大个的优山美地里是真没
0: 信号啊。
1: <笑>对呀、啊，他那些巨大个巨大个的国家森林、国家公园里边都没信号嘛。嗯，是。你想，你你你家可能有这么个东西就管事儿了。是，咱有时候也别想太多，人家可能就为了自己人做的。嗯
0: 、我们聊美国旅游那期，其实就聊过这个问题。就是当我跟舒淇开着车，在一个四周没有车，而且毫无手机信号的优胜美地国家公园半夜两点在里头开的时候，我唯一怕一件事就是这车抛锚了，我们找谁求救的问题
1: 。对啊，抛锚了，然后下来你修车，后边来个熊，都完蛋了，对吧
0: ？对啊，那肯定扒比 Q 了，我
1: 操！<笑>对，所以，所以我觉得。就不要抛开场景去讨论这些事儿。对，有时候觉得他们干的有些事儿呢，你看起来好像我们把它带入到一个特别宏大的愿景里面，但其实人家可能就是为了自己郊游的时候方便啊，这也挺好、嗯
0: 。看吧，看这个功能出来之后又有多少人写信吧
1: 。反正别人也用不了，嗨<笑>，就就每、这个人用。对，但是我给可以给大家
0: 一个 tips 啊，就刚才我说的 Global Star 这个系统啊，这个短消息这个系统。你可以在中国用哦，你可以买一个它的设备就可以在中国用了
2: 。对我刚才
0: 看，了，我刚才看<是>了2 4 9美金， 2 4 9美金一个设备可以双向收发这个卫星报文，<对>而且年费只有 11.99 美金起哦，可以发送20点短消息，而且求救信息还是免费发送。免费的。大家如果想体验这个功能，同款 i iPhone 同款求救功能来。上网下单，神经病未来，我,我为什么救救啊，但是你有没有机会用就不知道了。在国内这个手机信号覆盖的情况下，对吧？你有没有机会用就不知道。呃、肯定还有很多无人区的。呃，我看了一下，<吧>在中国的覆盖范围，绝大多数地方都能覆盖，除了新疆就是尾巴、尾巴尖上那一点儿可能没有覆盖到以外，高纬度地区没有覆盖到以外，其他地方都覆盖到了。其实如果你想试试就试试吧，我觉得哎， 2 4 9买不了吃亏，买不了美劲啊，买不了吃亏，买不了上当，比手机便宜，你们可以试试去，对吧？可以用，能用啊。好，嗯，求求代购，对、啊，回头让我们的北美网友给我们代购是吧？可以用，就是你们想体验一下也能这么干。而且我觉得啊，这次发布会给我另外一个印象最深的点，除了刚才说救你狗命这开玩笑啊，这个救你狗命这一点来讲，其实。我。给我印象最深的是发布会上这句话，他说我：“我我们苹果的优势是把大概的意思啊，我们苹果的优势是把软件和硬件结合起来是最好的。”就是我能把有软件和硬件结合好，然后给你一个最好的体验。在这一点上，我觉得在这次的发布会上其实也有很多体现，比如那个灵动岛，对吧？我把软件，我就知道你要说这个，去去遮遮,遮丑是吧？不是，哎，你要没这软件，你真遮不了那丑。你说国产安卓你怎么遮那丑？<笑>它每个机型都不一样，你也不知道位置在哪儿，你没法做，对吧？它确实是能够结合在一起，而且呢，后创新时代是吧？我觉得。大家在想的都是留住用户，我怎么用我的产品和体验留住用户？而硬件和软件结合能够提供的体验一定是高于纯软件或者是纯硬件。所以这种融通过这种融合，甚至说现在这种哎这这种无限高的 ROI 能救你命的这种 ROI， 通过这些东西把老用户留住可能更关键，而不是再推出什么新奇的功能去吸引新用户，因为新用户的增长确实也就到这儿了。所以，怎么样更好地留住老用户
1: ，这是一个挺大的一个课题了。你想啊，现在每个人都有个100个 G 的微信，嗯，那你就别换机了，你只能在一个阵营里待着。对你导都导不出来，你你怎么把 iOS 的微信导到安卓去啊？对吧？能导能导也
0: 能导，微信很
1: 麻烦，能吗？对，能。就看微信干不干
0: 到那个 PC 上，拿 PC 的导回去就行。哎呦我天！但是就很复杂，而且中间会断，会就就哎，这这这个又各种问题。所以今天有一位我们的听友叫何英杰给我们留言说，问,问咱们 Apple 的创意真的停滞了吗？手机这种东西未来的形态会是什么样子的？我觉得这个你想多了，我是觉得它不是停滞了，是在于大家从。增量市场变到了存量市场，所以你看到的创新没有了。实际上大家都在着重于去通过体验的提升去留住老用户，别不让老用户跑到其他阵营里面去，我就赢了，因为没有新用户了。我觉得是这么一个逻辑。包括肉丁啊等等这些同学都在说这个问题，就是诶，这苹果这个创新领头羊是不是越来越乏力？我觉得这是一个商业上的选择，可能不是。没有其他的更多的东西，这这是一个最好的选择吧，只能这么去说。但是这里也有问题，就是你说它这个软硬件完全融合，确实提高了体验啊，确实能留住用户。但是其实有的时候，就像刚才某个老师说，对用户来讲也是一个绑架。这个之前我们也聊过，就是苹果的这样一个封闭生态。哎呀，就是把大家绑在里面，真的，我现在是有意识的，有一些设备我就不用苹果的，比如电脑，是吧？我就就还是坚持用 PC， 哪怕我,我知道我我如果都用苹果的话，我拷贝粘贴各方面都好用，但是呢，我总觉得在某些场景下，我还不希望被苹果的这个生态完完全全的绑架
1: 。我跟你讲啊，这就是你们搞 IT 的人的一个毛病，知道吗？嗯、就是过于关注形式。这个现在。现在是他们在，我觉得苹果在干一件事儿，就是让你忽略形式，把重心呢关注在，比如说就像你写文档一样，不要老关注那个屏幕、那个软件、那个键盘，也关注在你写的东西的内容上。它在硬件啊这些奇奇怪怪的东西上的，别拼命往前跑。呃，是这个给大家留一个稳定的印象，然后让大家这个体验呢可以比较延续、比较平滑。不是今天出一个奇形怪状的东西，明天又变了。我觉得这个挺好的。嗯、从我自己，当然可能岁数大了啊，这事儿也不好说。反正从我自己的体验来说呢，我觉得每一代啊，好像没有那么大的跃迁，反而对我来说是好事儿。嗯、我会更关注于说，比如说我怎么样消费手机里的内容啊，怎么样创作呀，嗯、这些事儿可能就变成了一个真正的关心点
0: 。嗯、OK，
1: 好吧。
0: 好吧，反正这个事儿呢也没法说谁对谁错，反正我就这么干了啊，就就这样了，行吧。反正今天这个苹果发布会呢，就跟大家聊到这里。就像刚才我们在节目开始说的一样啊，我们后面的每期乱炖呢是一个小话题，一期话题大概四十分钟左右。那这期节目呢，那就跟大家就先聊到这儿了。呃，我们的节目会很快的更新，会比以前更频繁的更新，所以也希望大家单独订阅和收听我们的《科技乱炖》这档节目，在各个平台单独搜索《科技乱炖》，单独订阅，才能更快、更完整的去听到我们《科技乱炖》的每一期的更新。而大家如果有什么问题或者有什么选题的建议的话呢，也欢迎加入我们的听友群来给我们出主意啊。这像这期节目我们也有很多的听友给我们出主意啊，想选题还蛮好的，所以也欢迎大家呃搜索微信号 d a o 160301， 然后加入我们的听友群就可以了。行，那我们的这期科技乱炖就先跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，再见，好，拜拜。